0: 고맙습니다. 우리 아이들이 이렇게 예배하고 있습니다. 음, 우리 어른들보다 확실히 리액션이 좋죠. (웃음) 반응이 좋고 적극적으로 하고 아, 인상 깊었던 것 중에 하나가 유초등부는 주기동물 랩으로 하네요. 우리도 한번 해볼까요? (웃음) 아, 그 우리 이성영 목사님 그리고 박선영 간사님 또중고등배 이사민 전사님 너무너무 이렇게 수고하고 계세요. 기도해 주시고 또 선생님들 너무 수고하고 계십니다. 또 최근에 우리 현주자매님 또 정화영재님 같이 교사로 또 조인해서 얼마나 좋은지 모르겠습니다. 우리 아이들이 말씀 안에서 밝고 건강하게 자랄 수 있도록 계속해서 기도해 주시기를 바랍니다. 어, 신영복 선생의 담론이라는 책에 나오는 이야기를 언젠가 소개해 드린 것 같기도 한데요. 어, 신영복 선생이 감목에서 경험한 어떤 만난 한 노인에 대한 이야기입니다. 어, 70이 넘은 노인이었는데 감방에서 별 존재감도 없고 음, 대접도 받지 못하는, 잘 받지 못하는 그런 분이었답니다. 근데 이분이 자신의 존재감을 확실히 드러날, 드러낼 때가 있었대요. 그때가 언제냐면 신입자가 들어올 때였답니다. 긴장하고 있는 신입자에게 이 노인의 노인께서 이제 다가가서 내가 말이야 하면서 이제 옛날 얘기를 시작을 하는 거예요. 그러면서 긴 인생사를 쭉 늘어놓습니다. 보통의 어른들이 다 그렇듯이 일제강점기부터 시작해서 계속 얘기를 해나가시는 거죠. 끝도 없는 이야기를 계속 하는데 이게 신입자가 들어올 때마다 같은 얘기를 반복을 하니까 그 깜빵 안에 있는 사람들은 신입자올 때마다 같은 얘기를 계속 듣는 거예요. 또 듣고 또 듣고. 그러다 보니까 심지어 그 노인이 얘기하다 빠뜨린 게 있으면 대신 얘기도 해주고 그럴 정도가 됐답니다. 그런데 가만히 관찰해보니까 재밌는 게 뭐냐면 이 노인이 자기의 인생 이야기를 하면서 자꾸 자기의 이야기를 각색을 하더라는 거예요. 무슨 말이냐면 과거에 자기 인생의 부끄럽고 창피한 얘기는 빼고 점점 무용담, 미담 이런 것을 부풀려서 넣는 거죠. 그래서 1, 2년 사이에 이 노인은 이이야기에 근사한 이야기의 주인공이 되어 있었고 심지어 자기도 자신이 각색한 이야기를 할 때는 눈빛이 반짝반짝하면서 그렇게 도취되어 이야기를 하더랍니다. 이쯤 되면 어느 게 진짜 내 이야기고 어느 게 지어낸 이야기인지 헷갈리겠다 싶은 데모입니다. 참 사람들 신기하죠. 그렇게 군대 생활 힘들다고, 뭐, 내가 군대 하던 그 생활 하던 곳은 뭐도 안논는다고막 그러면서 남자들 평생 군대 얘기를 합니다. 지치지도 않고 그 이야기를 하죠. 과거에 고생했던 기억이 시간이 지나면서 그것이 추억이 되고 혹은 미화가 되는 것 같습니다. 정말 힘들었던 얘기. 고생했던 얘기, 배고팠던 얘기, 정말 아팠던 얘기 기껏 하고 나서 많은 사람들이 그래도 그때가 좋았지 하고 말하는 걸 보면 참 이상한 노릇입니다. 오늘 본문에도 그런 사람들이 등장합니다. 모세가 이스라엘 백성들을 이끌고 드디어 출애굽을 합니다. 그리고 약속의땅 가난으로 향합니다. 얼마나 감격스러운 순간이에요. 그런데 이스라엘 백성들을 나가게 해준 바로 왕이 갑자기 마음을 또 바꿉니다. 정신을 차리고 나니 아 내가 무슨 짓을 한 거지 싶었던 것이죠. 그래서 즉시 어마어마한 병력의 군대를 이끌고 이스라엘 백성을 뒤쫓기 시작합니다. 자 이제 앞에는 홍해가 놓여있고 뒤에는 애굽의 군대가 따라오고 있습니다. 그것을 본 백성들이 두려워하며 하나님께 부르짖고 모세를 향하여 원망과 불평을 쏟아놓습니다. 그러면서 이렇게 말합니다. 11절 12절을 함께 보시죠. 그들이 또 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐 우리가 애굽에서 당신에게 이른 말이 이것이 아니냐 이르기를 우리를 내버려 두라 우리가 애굽사람을 섬길 것이라 하지 아니하더냐 애굽사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라 우리가 애굽에 있을 때 당신에게 말하지 않았느냐 우리 그냥 애굽사람 섬길 거라고 여러분 이런 말을 언제 했죠? 사실 성경에는 구체적으로 그런 말한 기록은 없어요 하지만 6장 9절에 보면 모세가 출애굽 계획을 이스라엘 백성들에게 말했을 때에 이런 반응을 보였다고 라 이야기하잖아요. 6장 9절 모세가 이와 같이 이스라엘 자손에게 전하나 그들이 마음에 상함과 가혹한 노역으로 말미암아 모세의 말을 듣지 아니하였더라. 모세 때문에 더 노력이 심해지고 힘들어지니까 그냥 우리 내버려 두라. 우리 그냥 애굽 사람 섬길래라고 말했었다는 것이요. 하지만 그 이후에 열 가지 재앙을 재앙이 내려지는 것을 보면서 이들의 마음도 바뀌었던 것 아니었을까요? 하나님께서 자신들의 가축은 죽이지 않고 보호하시고 자기들 사는 곳만 빛이 임하게 하시고 유월절 어린 양의 피를 바르자 그 죽음의 천사가 지나가고 이 모든 과정을 보며 하나님의 하나님되심을 알았겠지요. 그러니 기쁨과 감격 속에서 스스로 모세를 따라 나온 거잖아요. 그런데 이제 홍해 앞에서 애굽의 군대가 보이자 그새 마음이 바뀌어서 원망을 쏟아놓습니다. 오늘 본문 속에는 후회하고 마음을 바꾸는 두 그룹이 있어요. 바로와 바로의 신하들. 그리고 이스라엘 백성들. 근데 이스라엘 백성들 역시 마음을 바꿔 후회하면서 말하는 거예요. 애국사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라. 여러분들도 아시죠? 이스라엘 백성들이 이제 이후로 광야 생활 내내 같은 원망과 불평을 합니다. 예를 들면 16장 3절이죠. 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 고기 감아 곁에 앉아 있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도해내어 이온 회중이 줄여 죽게 하는도다. 기가 막히잖아요. 하나님께서 그들을 구원해내신 이유가 뭐였죠? 애굽에서 노예로 살면서 고통 속에서 부르짖으니까그부르짖음이 하나님께 상달되어서 하나님이 구원하셨다고 분명히 말씀하셨어요. 그런데 이들이 뭐라고 하냐면 차라리 그때가 좋았다. 그때 우리 고기 배불리 먹으면서 그렇게 편안하게 살았다고 라 말합니다. 자신의 이야기를 각색하던 그 노인처럼 마치 애국에서의 노예의 그 삶이 편안하고 좋고 평화로웠던 것처럼 말하고 있습니다. 이들의 육신은 지금 출애굽했지만 이들의 정신과 마음은 여전히 애굽을 빠져나오지 못하고 거기 머물러 있는 것입니다. 애굽에서 나왔지만 이들은 여전히 애굽의 노예였습니다. 400년 넘도록 400년 넘도록 애굽의 노예로 살면서 그들의 뼈속 풍곳까지 박혀있는 노예 근성이 쉽게 사라지기 어려웠겠죠. 그러므로 광야는 그들 안에 애굽을 제거하기 위한 필수 과정이었을 것입니다. 제가 어릴 때요 자주 들었던 이야기가 뭐냐면 우리나라 문화 속에 담겨있는 일본 문화의 잔재를 없애야 된다는 이야기를 굉장히 많이 들었습니다. 그게 제 어릴 때, 초등학교 때 얘기예요. 그런데 지금도 우리 사회에 일본 식민지 문화가 여전히 남아있습니다. 여전히 영향을 끼치고 있습니다. 노인분들 중에는요. 그 일제강점기 시절에는 그렇게 힘들지 않고 편했다, 생각보다 괜찮았다라는 분들도 꽤 계세요. 심지어 군부독재 시절 그래, 그때가 좋았어. 라고 말하는 분들 너무 많이 봤습니다. 중앙대 김누리 교수가 그런 말을 하더라고요. 우리나라 교육을 이야기를 하면서 한국 교육 100년 중에 30년간 식민교육, 40년간 반공교육, 또 30년간은 인적자원교육이었다. 우리나라는 사람을 위한 인간을 행복하게 하는 교육다운 교육을 해본 일이 없다. 그러니까 지난 100년간 우리 안에 뿌리 박혀 있는 건 뭐냐면 식민지 문화, 반공사상, 경쟁주의 이런 것이고 이것이 우리 안에 박혀 빠져나오지 못하고 있는 것이죠. 이것이 바로 우리 안에 있는 애국 아닐까요? 사랑 여러분, 이제 우리는 우리 스스로에게 이 질문을 던져야 합니다. 내 안에 남아있는 애굽은 무엇일까요? 내 안에서 사라진 줄 알았는데 뿌리 깊게 자리 잡아서 봄이 되니까 다시 피어나는 저 민들레들처럼 다시 내 안에서 피어나는 내 안의 애굽은 무엇일까요? 예수 믿는 것 같다가도 어려움을 겪게 되면 언제 그랬느냐는 듯이 또다시 원망과 불평을 만들어내는 그내 안의 애굽은 무엇일까요? 평소에 믿음 있어 보이다가 결정적 순간이 되면 그런 순간만 찾아오면 하나님 말고 의지하는 바로 그것 그것은 무엇일까요? CS 루이스의 책, 소설이죠. 스크루 테이프의 편지라는 책 혹시 읽어보셨나요? 이 책은 고참 악마 스크루 테이프가 자신의 조카이자 신참내기 악마인 워무드에게 인간을 유혹하는 방법을 조언해주는 그런 이야기입니다. 스크루테이프가 어 어떤 조언을 하냐면 정확하게 말하면 이런 거예요. 신참내기 이 악마 워무드가 맡았던 인간이 있는데 이 인간을 빼앗겨 버린 거예요. 누구에게? 악마 입장에서는 원수, 원수. 즉 하나님이죠. 그래서 이 책에서는 원수는 하나님이고 환자는 크리찬이에요. 그런데 이 맡았던 인간이 환자가 되었다는 이야기를 들은 스크루테이프가 그 인간을 유혹해서 되찾아오는 이야기를, 그 방법을 제시하는 거예요. 그것은 어쩌면 오늘 이 본문에서 바로왕이 하려고 하는 것과 같을 것입니다. 내 소유를 뺏겨버렸어요. 그걸 다시 찾아오려는 거죠. 즉, 소유권에 대한 제 주장입니다. 그런데 이스라엘 백성이 그 순간에서 뭐라고 하는 거예요? 애국을 섬기는 것이 더 낫다. 여러분 이것이 바로 예수 믿는 우리가 매일 겪는 싸움입니다. 하나님이 우리를 죄와 사망의 권세로부터 빼내어놨는데 그 우리를 향한 소유권을 주장하는 죄와 사망의 권세가 우리를 되찾아오려고 끊임없이 유혹합니다. 다시 소유권을 주장해요. 그때 사용하는 방법이 뭐냐면 우리 안에 있는 애국을 자극하는 겁니다. 스크루테이프가 조카 원무드에게 네가 인간을 빼앗겼다는 말을 듣고 매우 불쾌했다 하면서 이렇게 조언을 합니다. 읽어볼게요. 아직 절망할 필요는 없다. 성인이 되어 회심한 이들 중에는 잠시 원수의 진영에 머물다가 다시 돌아와 우리와 함께 지내는 사람이 수백 명도 넘으니까 네 환자의 몸에 배어있는 습관들은 정신적으로나 육체적으로나 아직은 우리에게 전적으로 유리하지. 여러분, 여기서 환자, 즉 그리스도인의 몸과 마음에 배어있는 그 습관, 그 과거의 습관, 그것을 다른 말로 표현한다면 그것은 그 안에 남아있는 애국 아닐까요? 우리로 하여금 계속해서 변화되기 이전의 삶을 미워하며 그리워하게 만드는 그 우리 안에 애국말입니다. 실제로 이스라엘 백성들은요 가나안 땅에 들어가 살면서 오랜 세월이 흐른 이후에도 어떤 어려움이 봉착하면 어떤 문제가 봉착하면 끊임없이 다시 애굽을 찾아요 계속 애굽에게 도움을 청합니다 애굽을 의지합니다 오죽하면 하나님께서 이렇게 말씀하셨겠습니까? 도움을 구하러 애굽으로 내려가는 자들은 화 있을진 저, 그들은 말을 의지하며 병거의 만음과 마병의 심이 강함을 의지하고 이스라엘의 거룩하신 일을 악모하지 아니하며 여호와를 구하지 아니하니, 하나님 결정적인 순간이 되면 다시 애굽을 의지하고 찾는 것이죠. 사랑은 여러분, 우리 안에 이 애굽을 제거해야 합니다. 우리로 하여금. 온전히 하나님의 소유로 살지 못하게끔 끊임없이 우리를 유혹하는 그래서 과거의 나로 돌아가게 만들려고 하는 그 애굽으로부터 철저히 다시 출 애굽 해야 하는 것입니다. 죄 종노릇 하던 때를 그리워하게 만드는 이 마귀의 유혹을 이겨내시기를 바랍니다. 그러면 어떻게 그럴 수 있을까요? 어떻게 내 안에 애국을 제거하고 온전한 출애국을 이루어낼 수 있을까요? 백성들이 모세를 향하여 원망과 불평을 쏟아 놓는데요. 모세가 그들을 향해서 이렇게 말합니다. 13절 이하 다시 보시죠. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 요와께서 오늘 너희에게 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본애굽사람을 영원히 다시 보지 아니하리라 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 그럼 여기서 가만히 있으라는 말은요. 손끝 하나 발끝 하나 움직이지 말고 꼼짝 말고 가만히 있으라 그런 의미가 아닙니다. 불판, 불평과 원망을 멈추고 침묵하라는 거죠. 그리고 하나님께서 행하시는 그 일을 고라는 거예요 여러분 이 본문에서 사람들이 자꾸 가만히 있으라는 거에만 이게 중요한 말이지만 거기에만 이렇게 시선이 가 있다 보니까 여기에 강조점 하나를 자꾸 놓쳐버려요 여러분 이 구절의 강조점은요 고라입니다 고라 여러분 모세가 백성들에게 두려워하지 말라 이렇게 말하잖아요 근데 여러분 백성들이 왜 두려워했죠. 두려움이 어디서 시작됐죠? 10절을 보시죠. 바로가 가까이 올때 이스라엘 자손이 눈을 들어 본즉 애국사람들이 자기들 뒤에 이른지라 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 호와께 부르짖고 즉 바로의 군대가 가까이 온 것을 눈을 들어 본것그 봄으로 말미암아 이스라엘 백성들의 마음에 두려움이 생겼습니다. 그래서 모세가 말하는 거예요. 13절 다시 한번 보세요. 두려워하지 말라 그리고 가만히 서서 하나님이 너희를 위해서 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애국사람을 영원히 보지 아니하리라. 그리고 실제로 그들이 뭘 보죠? 홍해가 갈라지는 걸 보죠. 그리고 여러분 이 이야기의 마지막 결론에 해당하는 30절과 31절은 이렇게 기록하고 있습니다. 그날에 여호와께서 이같이 이스라엘을 애굽 사람의 손에서 구원하심에 이스라엘이 바닷가에서 애굽 사람들이 죽어 있는 것을 보았더라. 이스라엘이 여호와께서 애굽 사람들에게 행하신 그큰 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와와 그의 종모세를 믿었더라. 여러분 보십시오. 애굽을 보았을 때는 애굽 군대를 보았을 때는 두려워하던 그들이 하나님의 구원의 역사를 보자. 믿기 시작했습니다. 그러므로 여러분, 우리 안의 애국을 제거하기 위해서 필요한 것은 우리의 용기가 아니라 하나님의 행하시는 구원을 보는 것입니다. 생각해 보십시오. 이 사람들은 400년 넘도록 애국과 애국왕 바로의 그 제국의 힘을 본 사람들이었습니다. 그들이 평생 본 것이 머릿속에 가슴 속에 온몸의 세포와 관절과 혈관 속에 내재화 되었을 것입니다. 그들 안에 애굽이 그렇게 해서 만들어진 거예요. 그래서 여러분 믿음의 여정에서 무엇을 보느냐는 너무 중요한 문제입니다. 일주일 내내 세상에서 가정에서 일터에서, 온라인에서 우리가 매일 보는 어떤 것들, 그 모든 것들 너무 강력합니다. 돈이 돈의 힘, 가진 자들의 힘을 우리 매일 봅니다. 그 모든 것들이 우리 안에 애굽을 만들어내요. 그리고 그 나도 모르게 그것들이 내 안에 자리를 잡고 애굽의 지배를 받고 살게 만듭니다. 여러분 각인효과라는 말 들어보셨나요? 아마 다 말은 들어보셨을 거예요. 이게 한 실험에서 나온 말인데요. 막 태어난 새끼 오리 있잖아요. 그 오리는 태어나면서 처음 본 그것 혹은 그 사람 뭐 동물이든 무엇이든 그걸 따라간데잖아요 그리고 따라 흉내를 내고. 그런데 이거와 관련된 더 재밌는 실험이 있습니다. 한 학자가 너구리를 대상으로 각인효과 연구를 하고 실험을 하는데 하다가 발견을 한 거예요. 뭐냐면 너구리가 이 학자의 행동을 따라하는데 너구리가 이 학자의 행동을 따라할 뿐만 아니라 이 학자가 자기도 은연 중에 생활하면서 너구리의 행동을 자기도 모방하고 있더라는 거예요. 서로에게 영향을 끼친 거죠. 그래서 이것을 상호각인효과. 라고 부른답니다. 맨날 싸우는 교회에서 싸우는 장면을 본 분들은요. 그걸 욕하면서 배우는 경우가 많아요. 상호각인효과가 생겨버린 거죠. 자신도 모르게 배웠어요. 여러분 그래서요. 교회 안에서 서로 사랑하고 아끼고 섬기는 모습을 많이 보아야 합니다. 오늘 어린이 주일인데요. 우리 아이들이 부모님이 어떻게 예수 믿는지 다 봅니다. 그 보고 배운 것이 각인되기 마련이에요. 뜨끔하신 분들 계시죠? 교회에서 자라는 아이들이 교회 어른들이 어떻게 예수 믿는지를 다 봐요. 그말 아시잖아요. 어른들은 듣는 것 같은데 안 듣고 애들은 안 듣는 것 같은데 듣는다고 애들은 안 보는 것 같은데 다 보거든요. 그본 것들이 아이들의 믿음을 형성합니다. 여러분 저는 우리 교회가 선한 믿음의 증거들을 많이 볼수 있는 교회가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 그것으로 말미암아 우리 안에 애굽을 몰아낼 수 있는 교회가 되기를 진심으로 바랍니다. 제 안에도 애굽이 있어요. 사역하면서 목회하면서요. 교회 안에서 안 좋은 모습을 너무 많이 봤어요. 그게 제 안에 상처가 되어버렸더라고요. 그래서 목회를 좋아하면서도 목회가 두려운 거예요. 교인들을 사랑하는데 교인들이 무서워지더라고요. 목사님할 얘기가 있는데 시간 되세요? 그러면 가슴이 두근두근거리고. 일단 뭔 얘기인지 일단 말을 해주면 좋을 텐데 그게 없어요. 그러니 일주일 내내 고민하는 거죠. 무슨 일일까그 상처가 제 안에 어떤 애국을 만들어버렸어요. 그런데 빈말이 아니라 여러분 제가 기쁨의 교회 목회하면서 제안의 애굽이 점점 희미해지고 있는 것을 경험합니다. 우리 한철진 집사님께서 우리 곁을 떠나셨는데 물론 지금 예배 함께 하시리라 믿지만 지난주에 우리 한철진 집사님 그래서 우리 한 권사님 통해서 교회에 헌금을 하셨어요. 헌금을 남기고 가신 거죠. 돌아가시기 전에 교회를 위해서 적금을 붓고 계셨대요. 그게 지난 1월에 안기가 되었고, 찾아서 권사님께서 저에게 들고 오셨어요. 지난 눈물이 나든지요. 당신의 건강도 좋지 않고 그런 상황에서 교회를 생각해서 적금을 붓고 계셨다는 걸 생각하니 너무 부끄럽고 또 너무 감사했습니다. 사실 우리 한철진 집사님이 이렇게 어좀 무뚝뚝하신 (웃음) 그런 면이 있으셨잖아요. 근데그속 깊은 생각을 가지고 계셨다는 게 얼마나 감사했는지 어른들의 신앙은 이런 것이구나 깨닫고 배우게 되었습니다. 이런 믿음을 보면서 이런 속깊은 사랑을 보면서 제 안에 애굽이 점점 희미해짐을 느낍니다. 결국 홍해 사건은 이 애굽 사람들의 마음속에 여전히 남아있는 그 애굽을 빼내시고 희미하게 하시고 제거하시려는 하나님의 은총 아니었을까요? 훗날, 훗날 이스라엘 백성들은요 그 중에 믿음의 사람들은 더 이상 애국을 그리워하지 않아요 대신 시온을 그리워합니다 바벨론 포로로 끌려가서도 끊임없이 시온을 그리워하며 눈물을 흘립니다 그들은 예루살렘에서 예배하며 그 시온에 임한 주님의 영광을 보았거든요. 그러면서 그들의 마음에 애굽이 아니라 시온이 자리잡게 되었습니다. 사랑하는 여러분, 여러분 안에 애굽이 있습니까? 시온이 있습니까? 무엇을 보느냐에 따라 애굽이 만들어질 수도 있고 시온이 만들어질 수도 있습니다. 가만히 있어 하나님께서 우리를 위하여 행하시는 하나님의 구원을 보시기 바랍니다. 서로 사랑하며 서로 돌보며 서로 섬기는 모습을 서로에게 보여주며 또 바라보며 우리 안에 그 시온의 아름다움이 형성되어져 가기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 사랑하는 기쁨의 교회 안에 그런 아름다운 일들이 매일 일어나기를 오늘 예배드리는 여러분 안에 일어나기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.